0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je tijd podcast. De podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u uiteraard treft in een blakende gezondheid. Eh, we beginnen met: het is aflevering 160. Alweer We beginnen gewoon met de Maandagkrant van 30 januari. Eindelijk is Giri de man. Anish Giri schreef in zijn 13 e deelname in Wijwijk. Waarom las ik Waalwijk? Wijk aan zee. Eindelijk Tata Chius Chess op zijn naam. Oké. Okay, heel Ajax haalt opgelucht aan hem. Omdat Ajax altijd weer die mazzel heeft. Ajax gaat nog kampioen worden. Verbaast me niks. Feyenoord loopt niet uit. Omdat Feyenoord heeft lopen klote gisteren. En uh, wat hebben we nog meer op de voorpagina? SGP roept op defensie te versterken. Tanks terug in het leger. Want kennelijk hebben wij geen tanks. En kennelijk de streng gereformeerde partij... Ik weet niet of dat... Uh, de SG, dat is niet de, 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 de afkorting van de SGP. Want dat is namelijk volgens mij... staatsgereformeerde partij. Je weet wel, de party of Jesus. Het partij van keer de andere wang toe... Is van mening dat er te weinig tanks zijn in het leger. Want wat blijkt nou? Nederland heeft geen tanks in haar leger. Wat, 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 wat zei je nou? Ola, Nederland maar heeft tanks. <laughs> Nederland heeft namelijk geen tanks en de streng gereformeerde partij is van mening dat we die tanks moeten fixen. Uh, ik weet niet of dit te luisteren is, want ik zit te kijken naar mijn scherm. Afijn, ah, maakt Ik ben benieuwd hoe onze streng gereformeerde vri vrienden gaan checken hoe ze in het goed gaan praten, hoe het enigszins past in hun leer. Kennelijk het enigste wat het is, kennelijk is dat ze zich moeten beschermen van de islam... <laughs> Nederland moet weer de beschikking krijgen over een eigen tankbataljon. Die, die oproep doet de SGP. Volgens Kamerlid Christoffer, die vandaag een initiatiefnota initiatief, met, initiatief met deze boodschap indient, moet de Nederlandse landmacht zo snel mogelijk zo'n 30 zware gepanzerde gevechtsmachines fysiek in Nederland tot zijn beschikking krijgen. Volgens mij geilen ze gewoon hierop. Ster, land, zo snel: 30 zware gepanzerde gevechtsmachines. Jarenlang is er bezuinigd bij Defensie. Nu leasen we nog een paar tanks van Duitsland. Maar we moeten zelf weer over goede spullen beschikken. En onze Defensie op orde krijgen. De oproep kan niet los worden gezien van de oorlog die Rusland in Oekraïne is gestart. Wij willen zorgen dat Defensie paraat blijft en de spullen op orde heeft. We missen in Nederland daarbij een eigen tankbataillon. zegt Kamerlid Stoffer. Weet je hoe fucked dat het is? Jongens, een tanks... Nederland heeft in principe echt geen moer aan een tank. Want als je dus tanks. Dus die tanks moeten dan stel je voor, we krijgen ruzie met, met iemand. En dan moeten we die tanks helemaal daar naartoe gaan rijden. Met Rusland. Dan moeten we die tanks helemaal naar Rusland rijden. En ondertussen zijn ze ook kapot gebombardeerd. Ik ben geen militair, zeg Weet ik van. Wat heb, wat heb je nou aan 30 tanks? 30 tanks voegen dus echt helemaal niks toe. Aan, 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 aan het geheel. Dat is gewoon alsof je. Het dat, had ik, ik, dat, gewoon geen dressing doet een, een keertje op jouw salade. Als je de volgende keer dan wel gewoon doet. Want dat weet ik, ik weet niet of het een goede vergelijking is. Het zal wel niet, maar ik weet niet of we 30 tanks moeten gaan doen. Wat moet je die gaan doen? 30 tanks zullen alleen belangrijk zijn als je het parlement wil gaan beschermen. dat je ze daarom of zijn Hoewel de SGP al jarenlang pleitbezorger is voor meer investeringen in de kruisvacht de andere wang, hè, liep de partij vaak... Tegen een dichte deur in 2014 is bepaald dat iedere NAVO-land... ...jaarlijks 2% van het bruto binnenlands product uitgeeft aan Defensie. Nederland voldeed daar jarenlang niet aan. Hoe blij moeten... Ze Ze kikken er wel allemaal echt op, op die. Hoe kan een streng gereformeerde partij eigenlijk zo zwaar voor Defensie zijn? Ik zeg niet dat ze geen Defensie moeten hebben, maar... Eee, nee, nog even verder. Help me groeien, raak me aan. Dit is een coller van x Dijkstra. Oké, okay, die ga ik niet lezen. Roep extension Rebellion klinkt steeds luider... met honderden Utrechtse baan blokkeren. Kennelijk hebben ze er gisteren... Zijn er dus 750 mensen, 740 mensen aangehouden. Dus ja, deze motherfuckers... die weten de media te bereiken. En ze zetten zich vast te... Het is, uh, ik zie hier dus een plaatje van een vrouw... die zichzelf heeft vastgelijmd aan de grond. En dan... Uh, ja, met cola krijg je dat dus los. En dan zie je mensen zitten... Ja, cola. Op te... En ze heeft lijm op haar hand geschreven... als in van... Ja, dat, dat, het is geen... Het uh, is geen plas of zo. Een paar maanden geleden hadden ze een demonstratie met pad 60 man. Zaterdag, dat extension rebellion met honderden mensen op de Utrechtse baan in Den Haag. Hun boodschap stopt met subsidiering van fossiele brandstoffen. Klinkt steeds luider. Ruim 750 aanhoudingen dus. Dat zijn fucking veel mensen. Hebben ze dan iedereen aangehouden of hebben ze maar een klein gedeelte aangehouden? Normaal houden ze maar een klein gedeelte van. En hoe hou je 768 mensen aan? Kennelijk blokkeer je die gewoon de weg. En dan zeg je, ja, jullie zijn bij deze allemaal aangehouden. De politie hield zaterdag 768 actievoerders van Extinction Rebellion aan bij de blokkade van de Utrechtse baan. De A12 in Den Haag. Twee van hen zaten zondag nog vast. Oké, okay, wat is dat voor aanhouding dan als ze nog niet vastzitten? Volgens Amnesty International, die met een stuk of tien waarnemers aanwezig was, bleef het lang onduidelijk op welke gronden mensen aangehouden werden. Nou ja, volgens mij hadden ze dat uh, werd het de week ervoor in de in gemeten in de media, lieve Amnesty International. Dat zorgde voor veel on onrust. De communicatie daarover kan beter, meldt Amnesty die van tien uur s ochtends tot 5 uur s middags aanwezig was. Het merendeel van de groep is aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestatie, de WOM. Twee, omdat zij voorbereidingshandelingen verrichten om de snelweg te blokkeren... Zoals het uitgooien van touwen om af te dalen, af te dalen in de tunnelbak. Dat zijn fucking commando's hier En één actievoerder, Lucas Winnips uit Castricum, omdat hij gedragsaanwijzingen die officier van justitie hem had opgelegd in Geerde. Volgens mij is dat die motherfucker die een straatsverbod had gekregen. Amnesty verklaart dat haar waarnemers zelf al ruimte kregen voor hun werk tijdens de demonstratie. Maar dat gold niet voor iedereen. Een paar journalisten is gevorderd en meegenomen naar... Bureau. Gaan we ook journalisten aanhouden tegenwoordig? Oké. Okay. Definitieve conclusies over het verloop? Oké. Okay. Lucas Winips. Overtuigd dat ik in mijn recht sta. Dat is dus die gozer die, die straatverbod had gekregen. Heeft genegeerd. Nou, kennelijk niet. Want de rechter heeft gezegd dat je niet meer in een gebied mag komen. Dan moet je daar dus ook niet meer komen. Uh, veel aandacht en beveiliging voor Bonaire voor bezoek van Amalia. Ja, het is niet alleen Amalia die er is. Het is ook uh, de koning en de koningin. Niet, moeten we niet gelopen doen alsof Amalia nu het middelpunt van het, van het universum is. Alsof, alsof Amalia en Willem-Alexander daar alleen naartoe konden waren gegaan. Dat ze daar gewoon lekker konden lopen. Natuurlijk is het een beveiliging. Waarschijnlijk hebben ze extra beveiliging gedaan. Ik weet niet hoe je op Aruba dan een, uh, een, een kidnapping van dergelijke... Hoe ga je iemand kidnappen op Aruba? Of op een van de eilanden. Oké, okay, je hebt haar. En nu. Je zit op een fucking eiland. Los van het feit om überhaupt al bij haar te zien komen. Als een normale... Oké, okay, je hebt haar gekidnapt. En dan nu. Oké. Okay. Het bezoek van prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... aan het Caribische deel van, de Neder van Nederland bracht een hoop teweeg op Bonaire. De eerste bestemming van de zes eilanden die ze aandoen... veel toeristen kwamen op het bezoek af. In mindere mate stonden Bonaire langs de kant... En de beveiliging was duidelijk aanwezig. Ja, waarom de fuck moet ze, zouden ze een moer moeten kunnen geven op het Nederlands Koningshuis? Man? In, Nederlandse, in Nederland is iedereen zoals dat. Eilandbewoners en veel Nederlandse toeristen kwamen een kijkje nemen bij de plekken die Amalia en het Koningspaar bezochten. Waarom wordt er expliciet apart Amalia? Kunnen je niet gewoon zeggen Koninklijke Familie of zo? Sommigen ah. deden dat in een oranje shirt met de tekst: Bombini Amalia. Waarom is het Amalia's of zo? Oftewel welkom Amalia. Bij aankomst en vertrek werd Luid gejuicht en er werd door voor het koningspaar af en toe de tijd genomen voor een selfie. Wat is dit voor propagandastuk man? Zo schrijven ze in Marokko over de koning. Hij kwam de zon scheen en dat soort dingen. Her en der, daar ik. Her en der in de stad wordt Amalia welkom geheten met borden. Toch zijn er ook borden te zien met daarop de boodschap dat Macamba's. Papiamento voor witte Nederlanders moeten verdwijnen. <laughs> kijk, dat zijn de borden die ik wil lezen. Niks tegen witte Nederlanders of Maar weet je, gewoon een beetje friks. Ze moeten het niet allemaal veel mooier brengen dan het is. Of die gericht zijn op het koninklijk gezelschap is niet duidelijk. Nee, want... Uh, <laughs> Oké, okay, ze proberen... Ik dacht eventjes dat ze... Oh, ze zijn toch wel gewoon objectief uh, aan het bericht geven. Oh, kijk, er waren ook demonstranten. Oh, nee, maar we denken niet dat het voor de koning is. Voor wie is het dan? Hij is de opper-opper-makamba. De beveiliging op het eiland leek flink opgeschroefd gedurende het bezoek van het drietal. Er waren veel politieagenten op de benen en ook de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, de DKDB. Was voor zover te herkennen flink ver vertegenwoordigd. Flink wat pers, de Rijksvoorlichting, de politie en de opmerkingen. Doe geen uitspraken over de beveiliging van de prinses van Oranje. Oké, okay. en dan gaan we... Uh, kijken. ja... Uh, de pleuris is, is, uh, uh, is de, 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 de pleuris is weer wat uh, iets meer uit, Ja, de was al uitgebroken. Maar de is al. De, 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 het niveau van pleuris is weer gestegen in uh, Palestina uiteraard. Sinds de verkiezingen van, uh, van Netanyahu, er worden aanslagen gepleegd. Uh, er worden, maar als eerste werden natuurlijk wel gewoon uh, Gaza weer lekker plat gebombardeerd, alsof het helemaal niks is. En uh, en Nathan, ja, hoe gaat de komende maanden gaat hij weer gewoon helemaal de kern in Gaza, alsof het helemaal niks is. Uh, zijn uh, kolonistenvrienden gaan heel west, de Westbank roven. annexeren, annexeren, alsof er helemaal niks aan de hand is. Um, en yeah, ja, who gives a fuck? Ik bedoel, het zijn geen Russen die het doen en uh, de slachtoffers zijn uh, zijn moslims. En who gives a motherfucking fuck? Dat is uh, wat. Dat is wat het is. Ik ben benieuwd hoe de wereld hier om mee, gaan, hier mee om zal gaan. Want kennelijk, uh, uiteraard. De foto's die we hier zien zijn van uh, uh, klagende Israëliërs... over hoe uh, verschrikkelijk het allemaal wel niet is. Geweldscholf leidt tot plannen van doodstraf op terreur. Maar ja... Uh, het is de meest belachelijke shit die er al bestaat geweld, dus geweldscholf leidt tot plannen voor doodstraf op terreur, er staat in Palestina al een doodstraf op terreur want het moment dat er terror, een, terror, een, een tussen aanhalingstekens terroristische daad plaatsvindt, worden er mensen dodelijk gestraft in Gaza, vrouwen, kinderen, bejaarden het interesseert iemand abs absoluut niemand dus theoretisch gezien Staat er dat er niet, maar de doodstraf is er al in Palestina. Letterlijk, voor het wonen in Gaza kan je al de doodstraf voor krijgen. Je kan ook de doodstraf krijgen voor, voor de daden van iemand anders. En waar die daden uit voortvloeien, dat is iets waar we nooit over willen hebben. Dodelijke militaire operaties, terreuraanslagen, schietpartijen en ander geweld. Israël en de Palestijnen dreigen terug te keren naar de donkerste dagen uit het langlopende conflict. Ongeveer twee derde van de bevolking, zowel in Israël als Palestijnse gebieden, vreest voor de uitbraak van een nieuwe Intifada. Ja, natuurlijk, zolang er geen vrijheid is voor de Palestijnen zal er altijd een Intifada zijn. Dat is, ik snap niet waarom mensen zo fucking... Het, het, het is zo simpel als wat. De Israëlische regering heeft een serie stappen aangekondigd in een poging de huidige geweldsexplosie een halt toe te roepen. We zijn niet uit op escalaties, maar bereiden we ons voor op elke scenario? Natuurlijk nee, niet. Al dus premier Netanyahu, fuck man, wat hoop ik zo graag dat deze man een hart doet. Wat gun ik deze man een lot als Ariel Sharon? Wat gun ik deze man een, Charon, een, een, een leven als Ariel Sharon? Dat je gewoon de laatste levensfases van je leven gewoon door zou brengen als een motherfucking kasplantje. Echt. Hier in Nederland wordt hij waarschijnlijk weer met open armen ontvangen. Uh, dat is een vriend van dit en dat. Blablabla. Die Ariel Slob gaat erheen op zijn knietjes om hem, te, om hem te eren van hoe geweldig die wel niet is. Minister van Openbare Veiligheid Itamar Ben-Gvir zegt ondertussen dat hij op korte termijn met een wetsvoorstel komt dat de doodstraf voor tussen aanhalingstekens Palestijnse terroristen mogelijk moet maken. Israëlische Palestijnen, dat maakt natuurlijk geen in. Israëlische terroristen dat zijn geen terroristen, dat zullen waarschijnlijk gewoon een paar mensen zijn die ik tik op hun vinger krijg. Dat is die motherfuckers in de, uh, de Westbank-kolonisten, die psychopaten die gewoon op mensen doodschieten van alles en nog wat. Dat maakt allemaal niet uit, dat zijn geen terroristen. Het is de vraag of dat zou werken. Eerdere stappen zoals de verwoesting van woningen van het gezin of familie van terroristen. Ik bedoel, ze zeggen volgens mij toch dat, dat, uh, dat uh, Israël de enige democratie is in, in, uh, in de, de Mid Midden-Oosten. Nou, ik weet niet welke democratie... Uh, van onschuldige mensen straft voor iets wat een ander heeft gedaan. Maar afijn, ah dat, dat zinnetje is iets wat we, wat we ons in het Westen hier volhouden... om maar krampachtig niet uh, Israël te laten vallen... of Israël te veroordelen op die bullshit wat ze doen. Uh, we zijn gebleven. De huidige regering wil onder meer kijken of het mogelijk is, familieleden van aanslagplegers, met name uit Oost-Jeruzalem de sociale zekerheid af te pakken of zelfs uit te zetten naar gebieden van de Westoever waar de Palestijnse autoriteiten de baas is. Dus vertel mij, wat voor, wat voor de, zogenaamde democratie die zet mensen uit voor iets wat ze niet hebben gedaan? De huidige geweldsgolf begon eind vorige week met de operatie van Israëlische veiligheidstroepen in Jenin... ...die op grote weerstand stuiten toen ze drie verdachte terroristen wilden arresteren. Bij een intense langdurig vuurgevecht vonden tien Palestijnen de dood. De... Drie verdachte terroristen, ja. Het zijn mensen die verdacht worden van terrorisme. Deze krant heeft ze overoordeeld tot terrorist. Om dan makkelijk te maken van oh ja, maar ze wilden een terrorist oppakken. En daarna werd erop geschoten. Ja, en dan gaan de team terroristen. Hoe de fuck? Wie heeft bepaald dat deze mensen een terrorist zijn? Wie heeft gezegd oké okay, dat ze terroristen? Israël? Moet ik Israël geloven? Jullie geloven ze. De wraak kwam een dag later toen de inwoner van Oost-Jeruzalem even buiten een synagoog het vuur opende. Zeven Israëli's kwamen om onder wie een 14-jarige jongen. Weer een dag later schoten een dertienjarige Palestijn op Joodse voorbijgangers met twee zwaar gewonden als gevolg. Dus met het moment gaan we even kijken. Uh, gaan we kijken wie er allemaal zijn gestorven bij die eerste vlucht. Uh, even kijken hoor. Oké, okay, vier dagen geleden, negen Palestijnen, 16 anderen zijn grond rondgereikt. Ik ik moet ook niet naar eh uh, naar de westerse media kijken. Uh, kijk hoor. Eh uh, januari 26. Including dus, at least nine Palestinians, inclusief een elderly woman, have been killed in Israel. Dus, ook, dit is dan de website Palestinacomitee.nl. Dus, ook een oudere dame is overleden. Lees ik daar iets van terug hier? Van dat, dat een van de het enige wat ik lees, is dat verdachte terroristen. Dus, uh, ze gaan er al vanuit dat het terroristen zijn, maar ze worden ergens van verdacht. Oh, de journalistieke, journalistieke uh, integriteit. Oh, wij weten nog niet of ze uh, ergens van, of, 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 of ze daadwerkelijk iets hebben gedaan. Maar het zijn al wel terroristen. Een uh, vuurgevecht breekt uit. Oké, okay, uh, tien doden. Oké, okay, dus ja, uh, er breekt een vuurgevecht uit. Ze zetten het er niet bij dat er een oudere dame is overleden. Maar wat ze er wel bij zetten is dat er, een, uh, dat er bij de, toen, uh, toen de Palestijnen iemand hadden vermoord, dat er een 14-jarige jongetje tussen zat. Wat natuurlijk uiteraard ook verschrikkelijk is, wat ik niet wil goed praten. Maar het gaat er wel om hoe selectief de media is in deze shit hier in Nederland. Het is absoluut te belachelijk voor woorden hoe ze hiermee omgaan. Waarom zet je niet in de zin ervoor dat er ook een oudere dame bij overleden is? En als daar een oudere dame bij is overleden, dan betekent dat er ook dat die negen Palestijnen die daar overleden zijn ook gewoon fucking onschuldig zijn. Dat het ook gewoon burgers zijn. Er waren nog tal van andere geweldsincidenten, waardoor de spanningen inmiddels om te snijden is. Met name in Jeruzalem en op de westelijke Jordaanover. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, zal deze week vol aan de bak moeten om de gemoederen tot bedaren te brengen. Hij arriveert maandag in Israël en brengt ook een uh, bezoek aan Ramallah, de Palestijnse stad op de westelijke Jordaanover. Ja, nou, zolang dat er nog Ramallah uh, blijft, aangezien die motherfuckers alles leger over wat er is. Naast het geweld is ook de situatie rond Iran op de agenda zijn. Dat is de enige reden waarom je daar bent. Iran en want het past aan de Palestijnen interesseren jullie geen reden. Volgens de berichtgeving van de Wall Street Journal voerde Israël afgelopen weekend een droneaanval uit op een wapenfaciliteit van de Iraanse stad Ishafan. Campagne. Het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft echte prioriteit, sure. 2023 is nog geen maand oud, maar er zijn nu al zeker 35 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever. De geweldsgolf begon eigenlijk in het voorjaar van vorig jaar, toen Palestijnen reeds dodelijke aanslagen uitvoerden. Ja, dus dat is het begin kennelijk dus. Begon de... Israël begon daarna een, een campagne om de militaire groepen op de westover klappen toe te brengen. Dat leidt vaak tot dodelijke confrontaties. Kijk hoe ze, het ene... Kijk hoe ze dat ene formuleren, hoe ze de andere formuleren. De geweldsgolf begon, het was een geweldsgolf begon nadat Palestijnen wat hadden gedaan en de Israëliërs die reageerden daarop, en die, maar wat de Israël, wat probeerde Israël, die, begon, die probeerde militante groepen klappen aan, aan, toe te brengen en dat leidde vaak tot dodelijke confrontaties. Ze zetten er niet bij dat het heel vaak leidde tot gewoon tot dode burgers, kinderen, vrouwen, oude vrouwen, cetera. dat zetten ze er dan weer niet bij. Ze zetten er ook weer niet bij dat, die, dat er in de Westoever oever structureel de kolonisten gewoon burgers schieten, burgers vermoorden, land stelen. Dat zeggen ze er weer niet bij. Nee, het is allemaal begonnen het moment dat de Palestijnen ergens op reageren. De veelal jeugdige Palestijnse bevolking heeft alle vertrouwen in president Mahmoud Abbas verloren. Die zij als een zetbaas van Israël ziet en komt nu in actie. Aan de andere kant, in Israël staat nu een extreemrechtse regering aan het roer die olie op het vuur gooit door onder meer de uitbreiding van nederzettingen aan te kondigen. Er wordt gewoon uitgebreid. De, 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 de nederzetting in de Westbank worden al gewoon 50, 40, 50 jaar geleden worden ze gewoon uitgebreid. Niemand let erop. Palestijnse steden worden, af, worden, worden, afgeze, uh, wordt het, worden afgesloten van het water. Waterlijk van rivieren worden voor hen afgesloten. Fuck jullie, jullie krijgen geen initiatives. Ze worden daar gewoon uitgestorven. Daar. En het interesseert niemand wat. Het enige wat we kunnen zijn, is. De, de enige, we doen alsof het een gelijke strijd is daar. Alsof we. Alsof het uit het niets komt. Op de een of de, de andere dag dat Palestijnen zoiets hebben van... yo kijk die joden man, fuck Israël, fuck joden, dat uit het niets. Waarom? Ja, gewoon. Zo zijn we vanaf, vandaag zijn we wakker geworden en met een hekel aan Israëliërs... ...kom gaan we aanslagen plegen. Alsof, dat, alsof het zo is begonnen. En mensen behandelen het ook alsof het een gelijk strijd is. Als er wat gebeurt als Israël heel Gaza weer plat bombardeert dan zeggen ze: Oh ja, kijk, uh, Israël reageert. Kijk, dit, dit is de situatie. Bla, uh, Hamas, huizen onder de. Dat hadden niet zo lang geleden. Niet zo motherfucking lang geleden. Is er de Europese Commissie, iedereen. Is kritiek op Rusland vanwege het feit dat zij steden bombarderen. En dan zeggen ze van ja, maar en toen. Uh, en dan zeggen ze van, onder het excuus van. Ja, maar dat zijn militaire doelen. Ja, je kan. En als Israël dat doet, dan is het allemaal weer prima. Ah, fucking teringlijzen is het weer. Fucking hypocrite tyfensooi is het allemaal. Vooral als je daarna gaat, toen... Uh, Celtic. Celtic is een club uit, uh, uit Schotland. Het is een... Met Ierse origine. De shout-out naar Ierën en Ierland en Celtic. En uh, die hebben dus bijvoorbeeld al een hekel aan cool alles wat Brits is. Die hebben En... Die, staan heel erg sympath die, hebben, die, hebben, die sympathiseren met de Palestijnen. Dat doen ze al jarenlang. En elke keer als ze dan bijvoorbeeld tegen Israël, Israëlische clubs moesten spelen... dan haalden ze, deden, ze, deden ze Palestijnse sfeeracties... en uh, ze zamelden ook geld in voor de Palestijnen, et cetera. Elke keer werd dat bestraft door de FIFA. Mag niet. Geen politieke boodschap. Mag niet. Geen politieke boodschappen bij voetbalwedstrijden. Toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak maakte het allemaal niet meer uit... Maakten het allemaal niet meer uit. Rusland werd uit de competitie gesloten. Uh, acties voor Oekraïne in de stadion. Er werd geapplaudisseerd. Er mochten vlaggen worden gezwaaien. Spandoeken. Allemaal voor Oekraïne. Waar ik overal opgezien, helemaal voor, voor ben. Helemaal achter. Prima. Het is, ik vind het allemaal goed. Maar, maar als Celtic het doet voor Palestijnen. Dan mag het opeens niet meer. Dat is de hypocritieve wereld waarin we zitten. En dan vragen mensen zich af waarom... Uh... Ah, fijn. Waarom was eigenaar niet open over illegale bewoning? Ja, omdat het motherfucking illegaal is, Wat the fuck denk jij dan? Eh, Ex-generaal Pavel, president Tsjechië... Pavel is wel echt de meest Tsjechische naam die er maar bestaat. Petr Pavel. De gepensioneerde generaal Petr Pavel... Ik weet niet, ...heeft zaterdag de Tsjechische presidentsverkiezingen gewonnen... ...van oud-premier Andrej Pabies. Met 99% van de stemmen geteld. Ik denk wel oh, met 99% van de stemmen. Hoe of gestort zou het zijn als hij... een ...generaal wint de verkiezingen met 99% van de stemmen. Krijgt Pavel 58% tegenover 42% voor Barbies... Waarden zoals waarheid, waardigheid, respect en nederigheid hebben gewonnen, zei Pavel. Ah, je fucking bek dicht. Zei Pavel in zijn overwinningstoespraak. Ik ben ervan overtuigd dat deze waarden door de overgrote meerderheid van ons gedeeld worden. Dus dat wil je dan zeggen dus dat de mensen die niet op jou gestemd hebben, waar jij dus ook de premier van wordt, geen waarde hechten aan waarheid, waardigheid, respect en nederigheid. Oké, okay, ik weet niet wie die andere tegenstander was. Misschien uh, kwam hij daar hopelijk vooruit dat hij zei uh, vakwaardigheid, vakwaardigheid... Uh, Misschien kwam hij er openlijk voor uit dat hij, dat hij uh, geen waarde hecht aan de waarheid. Maar ja, aan de andere kant vraag ik me af, ja, als hij geen waarde hecht aan de waarheid en hij zegt dat, in hoeverre moet ik dat gaan, is dat dan überhaupt dan de waarheid? Babis heeft zijn Nederlands Nederlaag toegegeven. Hij feliciteerde de uitpremier. Ja, is dat is gewoon een hele aardige gozer Deze motherfucker-generaal maakt hem uit voor een, voor een leugenaar en uh, een opschepper. Ook huidig Tsjechisch premier Petr Viala heeft Pavel gefeliciteerd. Oké. Okay. Tjeggië, checkie, 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 checkie. Is niet interessant genoeg om... Uh, Krijgen spaarders toch compensatie? Uh, herdenking holocaust. Racisme en intolerantie nemen toe. Uh, met een stille tocht en een bijeenkomst bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz in Amsterdam... werd zondag de holocaust herdacht. Deze week is het... Uh, hoe grootste week is, het? is het 78 jaar geleden dat de concentratiekamp en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Honderden mensen kwamen naar het Wertheim Park voor de plechtigheid. Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooyen legden de krans bij het monument. Net als de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan-Antoni Bruins en Vera Bergkamp. Een van de sprekers was Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlandse Auschwitz-comité. Mijn somberheid neemt toe. Jodenhaat steekt de kop op en racisme en intolerantie nemen toe om verdrietig van te worden. Daarbij refereerde hij aan de racistische uitingen die tijdens oud en nieuw op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het is uh, crisis en we hebben een polariserende regering. Alles afschuimende regering. Trump trampt schuimbekkend campagne president af. Trump is gewoon een fucking legend. Een dikke shout-out naar, uh, naar Donald Trump. Zijn, zijn narcisme en zijn uh, level van... Scheid hebben is zo legendarisch dat ik er gewoon echt respect voor heb. Hij was laatst bij, uh, vorige week of zo, was hij bij een, uh, een begrafenis van twee van zijn supporters. Van, uh, van, um, van een dame, dat was, uh, die was onderdeel van Diamond and Silk, dat waren echt twee Afro-Amerikaanse dames, waren, waren echt fanatieke Donald Trump-fans, een van hun is overleden. En hij mocht daar de eulogy houden, weet je, de, 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 hij mocht daar een speech houden. Normaal wat je dan doet is gewoon. Het gaat over die dame die je dan hebt. Je gaat haar lopen eren. Weet je wat voor bijdragen. Wat, wat zij voor jou heeft betekend. Je gaat fijne, leuke herinneringen naar boven halen. Je gooit er af en toe een grap tussen. Om de sfeer wat op te lichten. Weet je. je, je het, het, het zijn meestal gewoon. Uh, uh, je herdenkt daar iemand. Het zijn vaak. Uh, je probeert daar uh, in een hele nare situatie je toch nog een. Uh, een ode te brengen op een hele fijne manier. Maar niet Donald Trump. Donald Trump die had schijt. Donald Trump die ging het daar gewoon hebben over zichzelf. En het was gewoon fucking legendarisch. En ik kijk nu al uit... naar de Amerikaanse verkiezingen. De, ik kijk ten eerste uit... naar de voorverkiezingen. De Amerikaanse voorverkiezingen. Dat wordt... de allergrootste shitshow aller tijden. Met Donald Trump... Dat wordt een gigantische shitshow. Dat wordt een bloedbad. Ik kijk er zo erg naar uit. Ik, ik... Oh man, dit wordt geweldig. Dit wordt de allerbeste shit. Dikke shout-out naar Donald Trump. Fucking lijpzaam Amerikaanse president alle tijden. Um, maar kennelijk trapt hij dus in zijn uh, campagne af. Dan gaan we even kijken. Uh, wat heeft hij allemaal gezegd? De voormalige Amerikaanse president is zaterdag begon aan zijn campagne om opnieuw in het Witte Huis te komen... De 76-jarige deed dat voor een klein publiek. Hij sprak in de Staten New Hampshire en South Carolina voor zijn zo'n 200 mensen. Kijk hoor, het is nu dus 30 januari 2023. De verkiezingen zijn dus uh, in de 1e november of de 3e november van... Uh, van no dinsdag van november bedoel ik. Althans, dat is 8 uh, maanden nog. Dus dat is 20 maanden. Twintig maanden Donald Trump. Twintig maanden campagne voeren. Twintig maanden Donald Trump op zijn best. En dat is namelijk Donald Trump in campagne mode. Dus je mag zeggen van die gast wat je wilt. Hij, is... <lacht> hij kan speechen. Hij kan, en met hij kan een goed speechen bedoel ik dat hij een zaal aan zich kan, uh, kan binden. Mensen als hij in een zaal staat, mensen gaan luisteren. Hij kan heel goed een zaal aanvoelen. Het, het, het is gewoon... Het is gewoon één grote shitshow die ik gewoon geweldig vind en waar ik naar aankijk. En dat wordt gewoon 20 maanden Donald Trump op campagne-modus. De voormalige president kan deze keer op minder steun rekenen van zijn eigen republikeinse partij. Waarbinnen verschillende kopstukken van plan zijn ook een gooi te doen naar de presidentschap. Onder meer de gouverneur van, van New Hampshire overweegt een eigen campagne. Trump gaf in een van zijn toespraken flink af op leden van de republikeinse partij die zich niet trouw en hebben gekautiek. Dat is de give a fuck. Hij is gewoon lo Lodewijk de zestiende jongens. Uh, bent Hij is net als gewoon, weet uh, heet die bitch ook weer, Daenerys. Bent de knee, anders word je voor de daken gegooid. Trump sprak zich verder uit tegen transgenderrechten en de kritische rassentheorie. De critical race theory. De situatie rond de effect. Ik ga die speech even opzoeken, want ik ben wel benieuwd naar die gekke speech van hem. Gevaar werd onderschat van wat? Ramp belicht in. Oh ja, de waternoodramp. Guismeu is mag chef worden, vindt Evelien Woe. Oké, geef het maar. Azen op NK Showdown. Oh ja, dat is het. Uh, Oké, okay, het Nederlands kampioenschap showdown. Nice. Kunnen kunne dik. Dat is dat. Uh, dat je dan met zo'n. Uh, soort. Of, oh, tafel, ijshockey of zo. Dicht bij Nirvana in Krakpand. Uh, dit is de Stond zonder Herten, Rare zaak. De hertekampen gaan uh, allemaal weg. Dus. Uh...